0: Thank you. Olá tá, pessoal, hoje nosso episódio é um episódio especial, né? Nesse episódio aqui a gente tá... Vai trazer algumas dicas ali para semana do Enem, para o dia da prova, para o Interprovas. E para isso, então, hoje a gente tá com a bancada fixa do VestCast. Eu, professor Rodrigo... Bancada raiz, né? Professor Felipe Bem. Olá. Professor Vinícius Milan. E aí? E hoje é meio freestyle, assim, né? Hoje a gente não tem uma pauta muito fixa, vamos ver no que que vai dar. E também se não quiserem seguir as dicas... Também não sigam, né? Um azar, foda-se, né? Mas acho que a ideia aqui é que a gente é conversar um pouquinho
1: começar agredindo a audiência né
0: <risos> a nossa marca registrada né marca registrada. agredindo a nossa audiência mas uhum. né e na, na verdade a, a ideia o Ben tinha trazido essa ideia para nós fazer mais ou menos no estilo do nosso primeiro episódio da história né que
1: faz quatro anos esse mês
0: quatro anos né bem qual era a ideia daquele nosso primeiro episódio que daí o pessoal já vai entender se não quiser não, não, nem escuta o resto a,
1: a nossa ideia no primeiro episódio era o quê mais um episódio para tranquilizar a pessoa para ter uma coisa pra pessoa ouvir ali naquelas últimas horas antes da prova, indo pra prova nos últimos dias, assim com algumas dicas, é um episódio mais descontraído, não acha que aqui a gente vai te dar a morta de como gabaritar a prova a gente aqui quer dar algumas dicas, lembrar vocês algumas estratégias de prova e tudo mais mas principalmente, fazer um papo descontraído aqui, vestcast raiz, nem a gente sabe direito o que a gente vai falar, pra tu dar uma relaxada, houve esse episódio antes da prova, bom, se bem que agora tu já tá ouvindo né, já passou a prova nem ouve né, dá um pause e já, já se
2: fodeu.
0: <risos> isso que é a raiz, né? É a raiz. Isso que é a raiz. É isso porque assim, ó, quantos vocês sabem, né, quantas pessoas estão postando YouTube, Instagram como como ir bem em linguagem sem estudar? Como fazer mil na redação sem estudar? Como ir bem em na natureza sem estudar? Como
1: estudar a gente, sem
0: estudar? É, a, 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 gente, a gente, pelo menos, a gente fala a verdade. A gente, é, a gente tá dizendo aqui, vocês não vão tentar de nada para vocês, mas vocês não vão estudar. <risos> a gente tá dizendo aqui. É, exatamente. É. A, a gente não tá prometendo nada, ou seja, essa é realmente para não estudar aquele momento que vocês vão... Descansar, não vão estudar e não vai adiantar de nada, pelo menos a gente não mente.
1: O raiz aqui é justamente isso. A gente não sabe o que a gente vai falar, mas a gente vai falar mesmo assim. Isso é o... os primeiros episódios do Vesticast era isso. Acho que a gente planejava os episódios, gente. O primeiro episódio do Vesticast, a gente contou essa história aqui. O Rodrigo chegou para gravar o podcast
2: e perguntou onde é que tava a câmera. Ele nem sabia é. o que era um podcast. Ou não. <risos> mas a tava só gravando. É pra, te ver, pra te ver a simbologia disso, cara. Porque <risos> eu tava para entrar no mestrado. No, no... Quando a gente gravou o primeiro vestcast. Inclusive, tem isso no episódio. Uma pergunta falando disso. Agora é o Rodrigo. Você Rodrigo,
0: tu vai sofrer, meu. Agora eu vou entrar pro time dos pós-graduados.
2: Pra elite intelectual do país. É né? esse
0: que é meu medo. Se nós somos a elite <risos> intelectual desse país, pois que, é, que deixa né? pro resto, né?
2: Mas eu queria, vocês, que são pessoas estudadas, eu queria, eu queria saber qual é a eficácia de ouvir o Vestcast antes da prova. É, quantos por cento?
1: Quantos por cento? 50%, né? Ou tu, ou tu vai bem tu, ou tu vai mal na prova.
2: Tu pularia de paraquedas se tivesse 50% de eficácia só? Olha, se a Olha. opção
1: é pular sem paraquedas ou pular com paraquedas que pode abrir ou não, eu prefiro pular com paraquedas, né?
2: Cara, só Fica isso aí que a reflexão, discutir.
0: né? Sem nenhuma. Não quero, não quero insinuar nada com isso. É aquela coisa, né? Tu, tu tá caindo, né? A probabilidade de tu morrer é de 100%. É,
1: não é? Ah, é. as pessoas acham que é tudo 50%, né? Vou é, jogar não. na Mega Sena, é 50%, eu ganho ou não. Não é assim que funciona a probabilidade. Gente, se tu acha que é assim que funciona a probabilidade, nem vai fazer a prova de matemática. É. Deixa é eu acho que nem raça pro não. ano que vem.
0: É, exatamente. Já vai, já vai porque... É, é 100%, né? Agora, sério, se, eu, se o avião tá caindo e eu tenho um paraquedas com 1%, eu já pego o paraquedas, óbvio. É melhor do que eu nada, um... né? É um eu possível, acho engraçado
2: né, que, a, que a galera discutisse umas torces para time de futebol, né?
0: <risos> Enfim, né? pra gurizada. O que eles devem fazer? Fala aí, B. Deixa
2: eu trazer outra coisa aqui, então. Que o Enem, você
1: sabe que é o pessoal que fica prometendo conteúdo. O Enem, ele te vence no emocional. Ele te vence no cansaço. O Enem, ele, te... ele destrói tudo que tu mais ama. Uh, e daí o nosso objetivo aqui não é te ensinar o conteúdo. A gente não tá prometendo um milagre, mas a gente vai fazer por ti agora, nesse episódio, uma coisa que talvez seja mais importante, que é descansar a tua cabeça. Então é isso que a gente quer fazer, gente. Um episódio tranquilo, falando merda, que a gente já falou até agora, pra te dar aquela preparação emocional
2: pra prova. Nós vamos te quebrar e te remontar pra depois te enfrentar essa prova.
0: Mas sabe que falando sério agora eu me lembro de pessoas... Ah, mas agora tu quer falar sério, hoje não. não eu me lembro lá no nosso primeiro episódio, que né? do nosso primeiro, a gente não sabia nem o que tava fazendo, então as pessoas que escutavam, eu perguntava, né, o que que achou? É o que que achou? É o, é o que que tão... E né? eu me lembro de uma galera dizer, bah, fiquei bem tranquilo, assim, tipo, né, é, acho que eles estavam esperando alguma coisa diferente daquilo, mas disseram, olha relaxei, foi de boa, foi um momento em que eu, eu parei de pensar um pouco no vestibular, né, de maneira de maneira mais ansiosa e deu uma relaxada. Então, é, vamos seguir nesse embalo mesmo, né?
1: O pior coisa que pode acontecer é a gente descobrir que a gente decaiu tanto que nem pra isso o episódio serve mais, né?
2: Ah, mas o que eu mais queria era poder ouvir assim, bah, vocês não são mais o mesmo. Vocês não são Porque mais o mesmo, é assim, né? Gente... Isso é, 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 tipo assim. Uh -huh.
1: É uma marca de que alguém cresceu, né? Bah, vocês não são mais como era antigamente, né? Meu sonho.
0: Eu gostava de Luveste Quest quando ele não falava de política nem de futebol, né? Agora deixei de seguir. <risos> Mas o que, que a gente faz? Vamos lá, o que, que a gente faz?
1: É, últimos é. dias antes da prova. O que, que, Qual a gente que faz? É O, o que, que tu faz? Eu sou da opinião, vamos ver se vocês concordam comigo. Vai ver um Netflix, né? Vai dar uma descansada. Um... Se ela vê o Cobra Kai aí, terceira temporada, tá ótimo tem que dar uma relaxada, eu sei que é difícil a pessoa tá ali querendo morrer por dentro mas é mais importante tu descansar a
2: cabeça do que tu tentar revisar a nota de rodapé de livro agora é muito pesado eu, diz, eu dizer algo no sentido assim, bah, que agora não tem muito o que tu faça de estudo que vá fazer uma diferença real, o que tu pode fazer é dar uma revisada muito leve palavrinhas chaves, aqueles tem muito aqueles livros de, de revisão tipo de Memorex, né? na minha época era Memorex não sei se existe isso ainda Acho que que são sim. só palavrinhas-chaves, enfim, assim. Eu acho que no máximo uma coisa assim, né? Uma revisão leve e o resto do tempo é isso, é, uhum. é manter a cabeça tranquila, assistindo uma série, lendo um livro daqui a pouco que tu gosta.
0: É isso é tão pesado quanto verídico. <risos> Realmente. É, deixa eu
2: tentar puxar pro, pro outro lado
1: aqui. Não tem nada que tu possa fazer agora que vá tirar a tua aprovação de ti. Se tu, ah, me preparei durante o ano, não tem nada que tu vai fazer essa semana, a menos que seja, sei lá, cheirar uma carreira de cocaína ou comer não um peixe pra prova, estragado... Não ir prova é uma outra opção E não ir pra prova. prova, é. Tirando casos extremos, dá uma descansada essa semana. Tu não vai desaprender o que tu aprendeu durante o ano
2: só porque tu ficou uma semana
1: descansando. Então, tira esse peso das tuas costas. Acho que isso é uma boa
2: coisa. É, esses últimos três, quatro dias, que é mais ou menos isso que a gente tem, não vão fazer diferença no resultado... Né? Quer dizer, eles fazem diferença se tu avacalhar né? Se tu zoar a tua vida inteira Eles vão fazer diferença Mas eles não vão alterar um resultado que tu tem construído já tá, Está construindo isso faz Nossa, é, de... Um ano Posso vai discordar um, ano, um né?
0: pouquinho? Posso discordar de vocês? Hum. Nada impede de discordar, mas tu pode estar errado, né? <risos> discordar tu pode, só vai estar errado, é. né? Não, não mas fala. Mas... lá, vai lá. <risos> Não, o que eu digo é assim, ah, vocês, vocês vão concordar comigo, sim, com certeza. Não, uh... não volta discordar da gente. Não, eu vou discordar de vocês, mas no fim vocês vão concordar comigo. Ele está dizendo que ele vai mudar a nossa opinião. Ou seja, eu vou discordar de mim mesmo. Isso, Isso. exato. Isso. exato. Porque o, o, o que eu quero dizer... Vocês já tiveram alunos, eu tenho certeza... Tipo assim, ó... Ah, esse aluno é bom, cara. Esse aqui vai passar. Esse sabe pra caralho. Esse nos simulados, ele vai muito bem. E quando vê, caga tudo na hora da prova. Ah, né? sim. Uhum. Ou seja, tu consegue, sim, estragar tudo que tu fez durante o ano. E eu acho que o que, que estraga, basicamente... É tu não fazer isso que os gurus estão dizendo. De relaxar, dar uma revisadinha leve, como o Vini falou, pega os teus resumos, não pega resumo de ninguém na internet, pega os teus resumos que tu fez durante o ano, dá uma olhada, né? Cuida, dá uma... Entende? Relaxa, vai ver Cobra Kai, como o Ben falou, porque se tu entrar numa pilha, e eu tenho certeza que vocês estão numa pilha agora, essa ansiedade vai bloquear o acesso de vocês, né? Uhum. Da memória, das coisas que vocês têm para lembrar. Então, sim, tem como colocar uh, tudo fora como criando ansiedades desnecessárias. Então, tudo que a gente está fazendo aqui, vai falar, é exatamente isso. É não criar ansiedades desnecessárias, não fazer coisas que possam te deixar excitados demais ou... Sei lá, qualquer coisa nesse Sim, sentido. Sim, não vira e aí, a gente...
1: noite estudando, não fica não, tentando aprender é, coisa nova agora não. que só vai surtar. Ai meu Deus, não sei nada disso.
0: Beleza, é, exatamente. cara. Exatamente, tu Ninguém... vai estudar e vai ver que tu não é. sabe, isso vai te atrapalhar.
1: 90% do país não sabe. Claro, também não fica sem fazer absolutamente nada, que às vezes bate aquele nervoso. Bah, porque se eu tivesse estudado... Também não, dá uma revisada, mas com moderação, né? Sim.
0: Sim. Concordam comigo ou
1: não? É, realmente, vou ter que, ter que concordar com a palestrinha. Uma analogia que eu gosto muito é que o ENEM é a maratona, né? E aquilo, é um atleta que vai correr nas Olimpíadas, que vai correr uma maratona, ele não se prepara para correr só correndo. Ele tu dorme tem experiência direito. nisso, né, é, Ben? eu que sou uma tu pessoa que... experiente, né, em exercícios é um físicos, né? Atleta. Eu tenho histórico de atleta, né? Um atleta que vai correr, ele não se prepara só correndo. Ele dorme direito, ele come direito. Ele sabe que ele tem que ele não pode correr 20 quilômetros antes de correr mais 15 dali a meia hora. Não, peraí, tu uma descansada antes, né? E assim vai. É a mesma coisa. Vocês que estão fazendo uma prova, que vocês vão estudar, tu não se prepara para uma prova só estudando. Tem que descansar, tem
0: que se alimentar direito. Na verdade, é o que menos, né? O atleta é o que ele... O que ele menos faz é correr, né? Sendo bem sincero, o atleta, eles preparam uma corrida, o que ele menos faz é correr. Sim, ele dieta
1: faz, e tudo mais, é bem ele mais importante. Faz tudo.
0: Né? E, e, e tem uma outra analogia que eu faço também com um atleta de corrida, né? Que eu digo pra gurizada, assim, geralmente eu digo, ah, tu vai ver o cara na corrida. Ele não... O da maratona, né? Não o do sprint, o da maratona, uhum. ele, ele começa na boa e aí chega ali no finalzinho, ele dá uma... Uma corrida, né? Uhum. E aí eu costumo dizer, porque às vezes a gurizada começa o ano, né? Estudando muito na píria e chega, né? Chega ali no outubro, já não aguenta mais nada. Mas aí é a hora que a gente tem que realmente se dedicar. E quando eu digo se dedicar, não é se dedicar exclusivamente ao estudo. Eu já falei, eu falo isso em aula. Quem já foi meu aluno, quem é meu aluno já ouviu essa frase mil vezes de mim. Para se preparar para o vestibular é 50% estudar. 50% de estudar. E a galera acha que é 100%, que tem que deixar uhum. de comer, tem que deixar de dormir, tem que deixar de, de fazer lazer, né? Pra estudar, não. É 50% cento estudo. O re... ah, agora deu um cachorrão entrou aqui. Ah, calma, pois cara. é, o cara tá concordaram concordaram, concordaram, concordaram. Foi atacado aqui por um pitbull. É 50%, né, gurizada? Então... Se liguem nisso. Eu com, concordo.
1: É, uma outra coisa, já que a gente falou de alimentação, é, é só assim, eu acho que é bem simples o dica para alimentação, né? Nos últimos dias, no dia da prova também. Só não inventa moda, gente. Tu te alimentou o ano inteiro sem, sem morrer? Continua se alimentando do jeito de sempre. Mas não vai pedir um sushi duvidoso antes da prova, né? Não vai. É só, sushi de um é, real. É, não vai inventar moda, gente. Ah, a promoção do iFood aqui: 50 peças de sushi por 10 reais. Gente, não tem como isso ser bom. Não inventa moda.
0: É, tem uns tem uns negócios... Eu, eu não entendo, né? Mas vocês devem até... Os alunos que estão escutando devem entender até melhor. O jovem, né? Rodrigo? O, jovem, o jovem, né? O jovem. O jovem deve entender melhor. Mas tem, tem alimentos que criam, né? Uma excitação muito rápido e logo depois te dá uma morosidade, né? Te dá um sono uhum. e aí evitar esse tipo de alimentos que eu não sei quais são na verdade, mas eu sei que informação completa essa. Aqui tem Aqui informação, é informação né? gente. Eu não sei exatamente quais são, mas eu sei que tem alimentos que te dão uma, te dão, não? Te dão um pico de, de, de excitação e logo depois tu fica tu... tipo churrasco, o cara fica muito bem e logo depois o cara morre, né? Depois do almoço o cara quer dormir, mas eu não sei também dizer.
1: qualquer coisa muito pesada tá fazendo uma digestão muito pesada, a pessoa fica meio lenta, né? Não vai comer uma feijoada antes da prova. Come depois. Na saída da prova, tu come um XB com Big Mac, sei lá. Mas na hora, no dia da prova, só come uma coisinha leve. Acho que é o ideal.
0: E na hora da prova, o que, que come? Ou não come? Depende.
2: Eu acho que aí depende muito da pessoa, sabe? eu acho que qualquer ser humano consegue ficar 4, 5 horas sem, sem comer assim, claro.
1: Tirando os casos tirando de saúde os casos etc. casos
2: de saúde que pedem isso, mas eu acho que de maneira geral a maioria dos candidatos conseguiriam ficar sem comer. Claro, eu acho que uma balinha sempre é bom. Ah um paga-nós aí, né? um house, uhum. alguma coisinha assim. Uma bala pra tu ficar ali pegando uma balinha e comendo, eu acho sempre, sempre legal. Um barril de cereal, uma coisinha Boa. fácil, entende? Rápida. Não leva coisa que demanda trabalho tipo assim, não leva um frango com batata doce. Não, leva uma coisinha simples, uma barrinha de cereal, uma barrinha de chocolate, uma balinha, coisas assim, que são tranquilas, sabe? Claro que... Tem gente que gosta de, de comer uhum. coisas um pouco mais.
1: Sim, para dar um up de glicose ali também, sei é, lá. É,
2: mas eu acho que coisas leves, assim, e práticas, entende?
0: Tudo que pode vir num pacotinho pequenininho e fácil de abrir, sabe? Tem gente que come por ansiedade, né? Tem gente. Eu acho que eu, eu, eu não, com certeza eu já contei essa história aqui, mas para quem não ouviu, que o ano que eu fui fazer o Enem para brincar, para ver como é que era, eu tava ali o fiscal, disse: então tá, pessoal, começou, podem abrir a prova. E a menina que tava do meu lado, ela não abriu a prova. Ela pegou a sacola de comida que ela tinha embaixo da cadeira e começou a comer. Ela tava numa num, ansiedade e eu, eu acho que só pode ser ansiedade Sim. porque ela recente entrado, né? Não podia ser fome. Então, eu tipo, sabe? Então tem gente que come por ansiedade. Então, bem como o Vini falou, às vezes não é nem necessidade da comida em si, não tá com fome, mas alguma coisa pra ficar mastigando. Então uma balinha, né? Eu acho que é bom nesse caso.
1: é Eu acho que a balinha é excelente, principalmente sendo pelo negócio da máscara, né? Que vai ter toda uma função de tirar a máscara pra comer, só pode ficar sem mais... Eu acho que a balinha é uma coisa boa, tipo um house ou coisa assim, ou uma, sem, sem querer fazer patrocínio aqui, mas tu abaixa a máscara, põe a balinha e tu fica com ela um tempo ali na boca. Que tem muita gente que, por exemplo, eu sei que gosta de levar castanha ou coisa assim, que é o bom que tu vai comendo de pouco em pouco e tu fica mastigando e não te enche tanto. Só que esse ano fica meio ruim, né? A questão da pandemia e tal, tu ficar o tempo inteiro comendo. Uma balinha eu acho que é excelente. Põe dentro da boca, tu vai ficar um tempo ali mordendo e tal, dando uma distraída. E quem que é, eu acho, levar uma coisa que dá, entre aspas, mais sustância, como um chocolatinho também pra alternar. Eu gosto de recomendar as pessoas levar algum chocolate que tem uma embalagem mais rígida, tipo um Toblerone, sei que tu pode usar como régua na hora da prova, se precisar, né?
0: Que é, é, é bom, né? Fazer é. as questões de matemática ali, de geometria... Uhum. <risos>
1: O, o, o que uns alunos fazem, às vezes eles usam a identidade, vai estar com a identidade em cima da mesa, né? Como Usa régua. A né? eu como ia dizer régua, né? Isso. Eu ia
0: dizer isso. Já eu marca? Usei. Uhum. Eu usei né? Pega identidade. a agulhinha
2: ali, já marca, assim, ó, ela com o próprio centímetro. A é, identidade.
1: Marca na identidade de lápis bem fraquinho, pontinhos de um e um centímetro, ó. Pode até usar pra dar, umas...
0: Eu usei, eu usei a identidade na URGS, né? Quando eu fiz o vestibular 30 anos atrás, eu usei a identidade. Hum. Era... Sim, naquela época a TV era preto e branco, Rodrigo. É. Não, na, naquela época a identidade era, era plastificada. Né, hoje em dia a gente não plastifica mais
1: eu não sei pra, se funciona pra todo mundo mas teve uma aluna que me comentou que ela gosta de usar a identidade até enquanto ela tá lendo o enunciado pra ir acompanhando a linha assim, tipo vai lendo o enunciado e de... Cara, usando tá a identidade é, tem legal, gente que legal. foca melhor Depois assim um conforme a tá né, lendo, porque senão tu começa a ver aquele monte de texto em baralho, tipo, tu vai descendo assim, quando, ah, tô aqui, tô aqui, deixa eu dar uma sublinhada nas informações ali. Então tem Aproveitando, gente que Aproveitando-se uma,
2: uma deixa assim só, não é exatamente, é ia durante a prova, assim uma coisa que eu, que eu vejo que as pessoas têm um pouco de receio é de riscar. Gente, a prova tem que sair toda riscada. Ela tem, tem que sair... pagou aquela merda, gente. É, pelo amor de Deus, assim, a sublinhar e chamar atenção uma palavra aqui, pelo amor de Deus, tem que riscar a prova, gente, não dá pra sair com ela limpa, assim, então vai ganhar mais nota se tu riscar menos ou mais, sabe, é, porque isso ajuda, então tá usando a identidade pra ler, já, já sublinha, já risca, já chama atenção... Não concordo plenamente.
1: Uma fala, já que a gente está falando da hora da, vocês tem mais alguma dica assim para o preparação emocional antes da prova, antes da gente ir para a hora da prova?
2: Acho que a
0: gente já falou do, de dormir, né? Já falamos do sono.
2: Hoje em dia tem uma coisa que assim, que cada vez mais as pessoas são adeptas é da meditação, né?
0: Sim, é Isso É uma boa. Não, meditação até um negócio que eu ia falar bastante, que eu acho que e, uh, acho não, né? Isso é uma coisa já comprovada cientificamente. Eu costumo falar isso em sala de aula e eu sempre digo, tá, né? O pessoal, ah, isso aí é coisa de, 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 de humanas, cara de humanas aí, maconheiro. Faculdade <risos> federal, maconheiro negócio, não precisa meditar, gente, né? Não precisa, né? e eu digo não, isso é ciência tá é ciência oh, é vem um agora é ciência não meditação é ciência porque no e... Brasil não é grande coisa se dizer que é ciência é, né mas vamos lá aí tem muita gente que não acredita no Brasil mas é ciência cara isso já foi mais do que comprovado e, e pior que isso que tu falou Vini, é bem real fora do Brasil os negócios de meditação em escolas é muito forte a gente não tem isso aqui mas Singapura por exemplo que é um país com os maiores comunista, índices né? de é educação olha os índices de educação de Singapura né são tá sempre nas cabeças do mundo e eles têm todas as escolas têm já fica
1: a informação para redação aí gente ó Singapura Educação, é top educação é, já há alguns
0: Não anos. é
2: um país comunista, isso era uma piada. É,
0: não, é. E eles têm as escolas lá, desde, desde do, do maternal da pré-escola, eles têm um lugar. Tem o um ginásio, tem a, a cantina e tem o um lugar lá para meditar. E as crianças todas meditam desde muito pequenos. E já foi comprovado o quanto a meditação ajuda no processo cognitivo de baixar a ansiedade e de memória. Então, isso é uma coisa que deve se fazer e, cara, tem 370 mil canais no YouTube. YouTube que ensina a meditar e tem eu até tem aplicativo, né? fazer um Jabá aqui. Eu não estou ganhando nada para isso, né? RedSpace, Netflix. Não, cara, tem um, uma playlist, assim, de meditação e técnicas de ansiedade exclusivas para quem vai fazer o Enem. Uh, quem assina Descomplica aqui deve ter visto já. O Descomplica, eles fizeram uma aula no YouTube e eles, no, antes de começar a aula, eles trouxeram duas pessoas ali para ensinar algumas técnicas de meditação e de respiração para ansiedade. Uh, sei lá o nome, acho que é Descompasso, não? Não. Ah, não sei o nome. A procura ali, Descomplica, técnicas de meditação e, e ansiedade... E eles dão umas técnicas de respiração até pra hora da prova ali. Se tu começou a ficar ansioso, começou... Tu vê que tu não tá focando muito... Já não tá entendendo o que tá acontecendo... Faz umas técnicas de respiração bem tranquilas, assim... Que vão, vão baixar, baixar a tua ansiedade... E tu vai ficar de boa. Então, isso é bom. Tem um aplicativo que é o Headspace... É um dos grandes aplicativos de meditação
2: guiada que tem... Ele é em inglês, tá mas me chamou a atenção que eles fizeram uma série na Netflix olha só, o aplicativo patrocinou uma série então é alguma parceria, alguma coisa não sei exatamente qual é a relação mas eu sei que é o aplicativo porque o símbolo é o mesmo é o mesmo, mesmo símbolo, assim, então alguma parceria, alguma coisa e tem uma, uma série eu confesso que eu não olhei a série, mas me chamou a atenção então quando a questão da, da meditação assim, daqui a pouco é de olhar ali essa série mesmo agora já unindo duas coisas né tu une essa questão da distração como uma série, algo e já uma série que vai falar um pouco de meditação. Eu imagino que seja algo nessa linha, de explicando, né? Mostrando os benefícios, mas confesso que não assisti ainda, assim. Tô ali no, na minha na lista pra assistir. Mas é, eu, eu conheço porque o, o aplicativo é muito bom, inclusive já usei o aplicativo no, no passado, assim. E é muito bom mesmo, assim. Ele é bem bacana.
0: Esse negócio de meditação guiada é um negócio que, assim, ó, mesmo que tu não acredite, tu acha que é besteira, que é bicho grilagem e tal faz uma vez que tu vai, tu vai, entendeu? Faz uma vez, te permite uh, acessar isso até pra ref, tentar refutar, dizer não não adiantou de nada pra mim. Tu sente, tu vai sentir, entendeu? Se tu fizer uma vez, tu vai ver o quanto tu vai te sentir melhor, mais tranquilo e gurizada, vale muito a pena, vale muito a pena isso aí.
1: Até na entrada, que tem aquele período horrível do Enem. Eu acho horrível, né? Que é aquele período entre tu sentar e receber a prova, né? Que é aquela meia hora que não tem nada para fazer. Faz isso.
0: É a pior parte, né? É a pior é parte. É a pior parte. Uma coisa que eu tinha... Até teve alguns alunos que fizeram eu não sei o quanto isso ajuda, mas eu acredito que ajude, é nessa semana ir em casa, né, fazer algumas questõezinhas, umas revisões de máscara ir né? treinando, ficar uhum, de máscara uhum. por um longo período de tempo, sentado, fazendo questões, pra tu ver como é que tu te sente, né? Daqui a pouco tu começa a faltar, ou tu, tu te sente mal, e aí tu, tu já sabia o que tu tem que fazer. Quem
1: usa óculos, cuidado o óculos, embaçar ou não. É. Como é que eu posiciono o óculos pra ele embaçar menos?
2: Isso, testar. É porque tem vários tipos de máscara, né? Então eu tenho tipos de, de máscaras que são mais apertados, tem outros que são um pouquinho mais soltos, né? Pra frente, né? Aquelas que chamam de máscaras 3D sabe? Então eu acho que é muito essa questão de tu te adaptar com uma máscara, eu acho super importante não isso, testado. bem relevante mesmo, assim, é, não. Testar. E te,
0: testar até porque assim, tipo, tá, tu vai e de repente tu sentiu um desconforto mas aí tu tá em casa, tu sabe o que tu pode fazer, né? De repente tu ali, tu sentiu um desconforto e viu que, sei lá, tomar um gole d'água te ajuda a melhorar. Tu, se tu deixar pra ver isso na hora da prova, tu não sabe o que que te melhora e isso vai também te gerar uma ansiedade, né? É, começa a somar uhum. tu, tu começa, putz, agora o que eu faço? Meu Deus, tô passando mal, vou morrer aí eu não vou conseguir terminar a prova, eu vou desmaiar meu Deus, eu, todo meu ano de estudo foi fora, puxa, deu, fudeu, perdeu a prova. Porque mesmo que te dê um desconforto, não, é um desconforto que tu já conhece, tu já sabe como lidar com ele, né? Então, acho que vale bastante a pena.
2: Eu, é, o Ben falou do óculos, né? O, o míope nessas horas até não tem tanto problema, né? É, eu sou míope, por exemplo, então eu não tenho tanto problema com o perto. Eu posso fazer a prova sem óculos tranquilamente. Eu não enxergo a pessoa do meu lado daí, mas a prova eu faço. Mas quem precisa do óculos para ler... É bom fazer com a máscara pra ver posição de óculos, pra ver conforto na orelha, senão vai pegar aquelas máscaras que ficam atrás da cabeça, sabe? Que não, que não prende pois na é. orelha.
1: Eu gosto dessa máscara que amarra atrás em vez de na orelha, porque senão a máscara junto com o óculos começa a doer a orelha depois de um tempo.
0: Vocês riem de mim que eu sou daltônico, né? Daltonismo não tem óculos. Chupa agora. Bem feito. Ah, tu eu... só não sabe qual é a cor da prova que tu tá fazendo, mas tudo bem. Não sei qual é a prova que eu tô fazendo, mas não preciso de óculos. <risos>
2: O Rodrigo nunca entendeu por que, que tem cor de prova, né?
0: Ele
1: Confira se tu tá com a prova azul, não, eu tô com a cinza, é.
0: <risos> é, pra mim era toda o cinza O Rodrigo é né? o
2: único que olha a, o escrito, né? Ele não, não azul mesmo aqui, ó. Tá aqui. É, tá escrito <risos> azul,
0: o que se tiver errado, né? Escrito azul e a prova, sei lá, amarela. Não, amigo, eu se pedido. eu te
2: botar os quadros, os quadros, os cadernos do Enem, tu sabe identificar eles? Sem ler? Sem escrito Tu sabe que tem rosa, né? branco, azul, amarelo. Aí
0: é que tá, aí é que tá. Se tem tu, cinza se tu, se tu botar as quatro cores ali e me disser uma delas é azul, uma é branca, outra amarela, e a outra qual era? Já nem sei. Rosa. rosa. Eu acho que eu consigo acertar.
2: Tu faz um ah, chute calibrado, isso, assim. Né? Tá, uhum. tá, eu tá, acho. Aí um vídeo, tá aí um vídeo bacana pra fazer. <risos> vamos fazer,
1: vamos fazer pro, pro Reels do Instagram do Vestcast.
0: Isso. Agora, se tu só me largar cores aleatórias e não me disser quais são, e tipo, eu, tipo, tenho que acertar, provavelmente eu vou errar muitas. Hum, entendi.
2: É, é que a minha dúvida era assim, se tu, tu sabe quais são as cores, porque tu já sabe como tu enxerga, sei lá, como tu enxerga Não. tu já sabe as cores, ou se tu precisa de uma referência.
0: Preciso de uma referência.
2: Se for para escolher entre todo o arco-íris dele se fudeu. Capa do Pink Floyd até hoje ele nunca entendeu. <risos> Aquelas três é, cores, mim, né? É,
0: pra, aí que tá. se tu. Como eu falei, né, o azul, o escuro e o roxo são iguais. Se tu botar um, um azul escuro e, uh, por exemplo, um vermelho, se, se tu me perguntar que cor é essa, eu não vou saber dizer se é azul se é roxo. Agora, se tu me disser, tem um azul e tem um vermelho. Ah, beleza, ah, então tá. eu sei que esse é o azul e que esse é o vermelho. Se tu não me disser nada, pode ser que eu diga que o azul é o roxo e que o vermelho é o laranja, entendeu? Pode Sim, ser entendi. que eu não saiba dizer, mas se tu me disser, ah, eu, eu sei separar nos quadrinhos.
1: Aí, ó, isso aí é organizar o espectro eletromagnético, gente, em ordem de frequência. O 20 piscou, já tá aprendendo.
0: É isso aí, eu faço exatamente isso. Eu vejo um espectro eletromagnético dessa cor. 454
2: né? nanômetros. É isso. <risos> aí é eu já vou lá. E... Pá. <risos>
1: Por aí. Mas falando justamente sobre a máscara, já que a gente tá falando do dia da prova, o que, que o cara tem que levar a hora da prova? Clássico, Vini, que tá com o edital aí.
2: Uma coisa que chama bastante a atenção é de fato máscara, tá? Porque ela é obrigatória. Se tiver sem máscara, tio fudeu. Exceto casos uh, previstos em lei, tá? que aí, é, enfim, é um caso, por exemplo, pessoas com autismo, deficiência intelectual, deficiências sensoriais, ou qualquer outra deficiência que impeçam de fazer uso adequado da máscara, exceto se tu tiver um caso previsto em lei, tu é obrigado, obrigada a ir de máscara. E aí a recomendação é levar mais de uma, né? Sempre leve umas duas ou três máscaras, né? Bota as num saquinho transparente e levas elas junto com vocês. Eu acho que isso é fundamental. Uh, algumas coisas, né? Como identificação, obviamente, né? Você tem que levar algum documento. Documento com foto. Né? As canetas, eu, isso aí são coisas um pouco mais óbvias, caneta né? Caneta
1: preta, transparente, tinta preta e material transparente,
2: o plástico da caneta, né? Isso. Uh, porque realmente, assim, o que muda para esse ano do que dos outros é o é fato máscara. da máscara, que é curioso. E porque isso faz com que mude todo o mecanismo de prova, como a gente tava falando, questão de alimentação, enfim, né? Isso tudo é alterado pela máscara. Uh, a questão do álcool gel Bah, não sei
1: Será que pode levar o vidrinho de álcool gel?
0: Eu acho que pode, né? Eu acho que
1: Pois é, pior que eu não vi isso no edital Só um parênteses, deixa eu aproveitar pra comentar Enquanto isso, que teve uma fake news circulando Dizendo que tu não ia poder nem encostar Na máscara durante a prova Isso não, tá gente? Pelo amor de Deus Pode dar aquela ajeitadinha ali, tá?
0: Não tem Imagina problema uma, uma máscara, sei lá, né, um pouquinho maior durante... tu Começou a suar e ela começou a cair Nossa, eu não posso mexer, vai ficar sem máscara?
1: É, óbvio que não. Ele
0: vai comer, e vai beber água. É que engraçado que aí. no
1: edital diz também que tu é obrigado a higienizar as mãos ao entrar e sair do banheiro. Eu imaginava né que o banheiro já era um ato de bom senso. Tu higienizar a mão na entrada e na saída, mas fica aí que agora é teoricamente obrigatório. Então, ah, fui cagar
0: e não limpou a mão, eliminado. <risos> eliminado. Olha, é isso eliminado. aí podia, né? Tu deveria ser eliminado da vida. Da vida, né? O cara vai no banheiro e não lava as mãos é um problema. Se bem que também, cara, dependendo do, do, do colégio... A pia é muito mais suja que a tua parte íntima ali, né?
1: Isso é verdade. Tem, tem banheiro insalubre aí, né?
0: Tem banheiro que, se tu for lavar a mão, tu suja a mão, né?
2: Uh, uma outra coisa que é diferente, né? Durante a identificação do participante, será necessária a retirada da máscara de proteção, tá? Para então, conferir na hora a fotinha. Sem tocar na sua parte frontal. Então é daí que deve ter vindo a fake news. Tá, os caras devem ter pego esse pedaço do edital e criado uma, algo em cima. Mas é só na identificação. Prosseguida da higienização das mãos com álcool em gel. Próprio ou fornecido pelo aplicador antes de entrar na sala de ah, prova. se pode ser próprio.
1: Uhum.
2: Ou seja, vocês podem levar um frasquinho de álcool gel, que já, vamos se adiantar, transparente, né? Uhum. Provavelmente transparente. Não tem nada explícito no edital, mas... Acredito não, que, que sim. Né? Para o fiscal Coloca não um rótulo saco, ali,
0: né? Não tem no edital, coloca um rótulo ali com as fórmulas de física. É né? Isso. Já né? fica uhum. a dica aí, já coloca fica dentro. Ah, vou, vou passar um álcool gel na mão aqui, quando vê, puxa um, um papelzinho rolar. <risos>
1: e dá-lhe. Garra... tem que levar uma garrafa de álcool gel 3 litros, né, pra caber no rótulo, tudo que
0: tudo que estudou não, mas é que pra linguagens, né, cara, tu não precisa estudar muito, é só figuras e funções da linguagem, né é só interpretar, é né? só ler, é só né? interpretar tu não precisa, né, só botar ali funções da linguagem figuras, deu, tu fez as 45 questões,
1: ó, pega aí essa de Mas falando justamente da hora da prova, vocês têm alguma dica de estratégia de prova? Tá, cheguei, tô de máscara, fiz minha meditação antes de começar a prova. Na hora da prova, vocês têm alguma dica de estratégia, Sim, Principalmente, eu acho que o Rodrigo, nesse primeiro dia de redação...
2: Ah, eu, mas eu tenho uma, assim, é, eu não sei se o pessoal conhece a prova do Enem, mas a prova do Enem ela tem uma característica que é ter cinco alternativas. A, B, C, D I, e E. Uhum. Tu identifica a certa e faz um xizinho nela.
1: Xizinho nela. É mas, mas eu, digo pra, eu digo mais eu digo que tu vai ter que fazer esse xizinho na grade depois também, isso é uma estratégia importante tem que pintar,
0: ah, faz, né? parte, é, faz pintar, parte não é
1: xizinho, né? inclusive é pintar né? Uhum.
0: é, tem que pintar
2: não, mas sem, sem zoeira, assim, eu acho que isso é bastante pessoal, né, eu acho que são coisas bem pessoais, mas existem existem recomendações que servem pra todo mundo que são importantíssimas eu acho que aqui todo mundo bate na tecla ao longo de todo ano é... A prova, ela não precisa ser feita do início ao fim numa tacada só.
1: Sim, e não precisa ser feita em ordem, né?
2: Tu vai pulando as questões que tu acha que são mais complexas, que tu não lembras exatamente, né? Tu pode eliminar as absurdas já, obviamente, mas assim, nunca é. Começo na 1 e só vou parar quando eu... Conseguir fazer a questão, né? Eu só, nu, nunca pulo questão. Isso não existe. A estratégia da prova é tu pular a questão, tu deixar as que são mais complexas por uma segunda leitura. Eu acho é. que isso é unânime, né? Uhum.
0: E, e já vou fazer aqui um, um desabafo. Eu sigo, né? Eu estou em alguns. E vou fazer provocação, né? Aqueles grupos de ajuda que eu acho que são bem importantes, estudigans, etc. Ah, gurizada. Para de falar merda, né? <risos> Pai, p... Pai é, muita mer... é muita dica merda, cara, é muita dica merda, é muita dica merda. Mas enfim, eu vou... vou seguir aqui. Mas dá um a exemplo de uma dica, dica merda. É, eu vou dar mais uma dica merda. Não, a única dica que eu não abro mão é de, na primeira prova, tu começar pelo rascunho da tua redação. Né? Já falamos algumas vezes aqui isso, que tu precisa né? dar um tempo entre o rascunho e a revisão. Isso faz... é, não tá aberto à discussão, né? É... Não, não, é, realmente isso realmente isso não, Bem, realmente não tem como. E, e quem já fez redação sabe, quantas vezes vocês fizeram uma redação, entregaram, né, pro professor, pra correção, voltou e viram, ah, que, olha que besteira <risos> que, que eu fiz aqui, como, é, uhum. como eu sou burro, porque... Porque tu fez e já passou a limpo, né? Tu fez uma revisão logo depois que tu fez o rascunho. E é natural, todo ser humano é assim, todo mundo é assim, né? Então, tu precisa dar um tempo, esquecer do teu rascunho para poder enxergar os teus erros. Essa é a única que... E, e só voltando ali, né? O pessoal que faz os as dicas ali nos grupos, muitas vezes não. Ah, eu gosto de ler a prova porque muitas vezes eu tiro ideias dos textos da prova. Não, cara, é mentira. Tu tá mentindo. <risos> se, se tu conseguiu tirar alguma ideia dos textos da prova tu fez merda na tua redação, tá? Então, assim, ah, é, é mentira. Ah, ou, ou umas palavras, sim, às vezes, né? Tu, tu escreveu ali, fez um rascunho, não tá muito formal, e tu pega umas palavras mais legaisinhas dos textos, beleza. Mas isso lá na revisão, quando tu voltar no final da prova pra tu revisar a tua prova e passar limpo. Agora, o resto, aí é, é bem pessoal mesmo, como disse o eu Acho que cada um tem as suas preferências. Tirando começar pela redação, acho que não tem nenhuma dica de estratégia, assim.
1: Tem alguma dica para redação, assim, tipo, específica? Além de vai ouvir o episódio Nota Mil na redação que a gente fez algum tempo atrás. Ah, não, vai ouvir.
0: Eu não vou dar <risos> dica de redação aqui agora.
1: <risos> Chutar o tema, né? É, Mas qual que é o tema? tema?
0: Não. É. Uma, uma dica de redação, tempo. inclusive, essa semana... Eu tô aqui com o meu WhatsApp, eu devo ter umas 55 conversas não abertas aqui de gente pedindo dica de redação aqui, né? Essa semana é foda. Mas a minha maior dica de redação é volta no tempo e pratica. <laughs>
2: <Well>. <laughs> eh eh. É, é tipo tu, tu querer correr uma prova de 42 quilômetros de corrida sendo que tu não treinou nenhum dia. Né? É,
0: não dá, cara, não dá, não dá. Ah, mas eu consegui, o, o amigo, a vizinha nunca treinou e foi lá e tirou 800. Ah, cara, que legal. Tu quer contar com a sorte, conta com a sorte. Hum. Agora tu quer fazer o troço direito, volta no tempo, estuda e pratica.
1: Ah, o que eu acho é que dá não. pra dizer é que o tema não importa, né? Foda-se qual que é o tema de redação, né? Ah,
2: mas vai que é um tema super. Não faz diferença qual que é o tema. Mas ainda tem isso do tema?
0: Tem, 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 tem
2: Parecia mais forte no, nos anos atrás, sabia? Eu, eu tenho a impressão de que há uns anos atrás Essa questão do tema, ela vinha com mais força Sabe, ah, qual vai ser o tema da redação Eu vi menos coisas, só que claro Nós estamos num momento de exceção também Porque a notícia está muito focada em pontos específicos né? Então o Enem Ele até está, de certa forma Meio de lado, digamos assim Uh, mas a questão é assim que eu achei que tinha
0: perdido força mas tu acha que continua 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 e é aquela é, máxima é que não é, é o meu mundo né eu acho que é aquela máxima eu te dou o tema agora tu quer eu te dou o tema agora duvido tu tirar mil igual no domingo
1: isso acontece durante o ano todo é. como tu mesmo falou né tu é. dá o tema para os alunos uma semana antes não é isso que faz eles tirarem mil uma
0: semana eu dou ó, eu tô dando o tema aqui agora vai para casa pesquisa corrige bota bota no word para ele corrigir teus erros ortográficos e me entrega daqui uma semana eles não tiram mil igual então o que que adianta
1: <risos> isso é um episódio motivacional que a gente prometeu, gente.
0: <risos> isso é pra vocês se sentirem bem, né? É, se sentirem
1: bem antes da prova, né? Não, mas eu acho que isso tira um certo peso das costas do estudante também, que eles colocam muito no ah, vai que cai um tema ruim. Não existe tema ruim. Acho que dá pra dizer. Dá pra dizer isso, tu acha, Rodrigo? Não tem tema ruim?
0: Não, não, tema... Cara, até tem tema ruim, né? Não vou exagerar que não tem. Mas é, se tu sabe escrever uma redação, tu vai saber com um tema bom, com um tema ruim. Já teve tema que não era legal e a gurizada, tira, né? Quem tinha que tirar mil, tirava mil igual. Então, não tem isso aí. Isso aí é você se preparar. É preparação, gurizada. É preparação e é longa preparação. Tu não... É, é, foge, foge de quem diz que como ir bem na redação em, em uma semana... Modelo pronto, enfim, né? O que mais tem a Charlatão aí? Então, é estudar. <risos> é, não, não adianta. Sei, eu sei que sei. o estudante, eu não vou dizer nem estudante, nós, né? O ser humano, ele sempre quer, quer a via mais fácil, né? Claro. E, e nós também, e não vou julgar eles por isso, mas não é, não é assim que funciona o mundo. Desculpa. E depois dessa nota motivacional.
1: mais que a gente pode dizer, assim, estratégia de prova, eu acho que o Vini tocou num ponto muito importante, que é a questão de tu não precisa fazer a prova em ordem, principalmente aquela coisa de fácil, médio, difícil, não precisa saber classificar, que tem gente que fica preocupado, não, porque isso aqui é fácil, será que isso aqui é médio, será que isso aqui é difícil? Gente, foda-se, o importante é, viu que parece muito difícil, o problema é o tempo, circula
2: e deixa pro fim. Uma coisa assim que podem cobrar isso, hein, essa eu quero que vocês cobrem lá no Instagram do WestCast, o episódio de mitos do Enem. Assim, ó. <risos> Só falando dos mitos que o cara escuta sobre o Enem. O que, que é fato? Essa questão do tempo. Certo? O tempo, ele é um problema, porque é uma prova extensa, ela tem bastante textos, isso é cansativo. E o principal problema é que, por tu não pular questões, tu acaba tendo que chutar questões. E se tu chutar é...
1: uma das que valem mais, que são as fáceis... Exato!
2: Mas, assim, o problema não é tu fazer ela em ordem. Se tu não tem problema com o tempo, porque tem pessoas que não tem problema com o tempo da prova. De fato, tem. Tem pessoas que vão lá, fazem a prova, e elas não têm esse problema com o tempo. E esse tipo de pessoa, tá foda-se se ela vai pular questão ou não, porque ela não vai ter problema. O problema de tu não pular questões, que é a grande maioria, é que daí o que acontece é, ah professor, consegui fazer aquela questão de cálculo, levei 20 minutos, chutei as últimas 15 de matemática, mas né, consegui fazer aquela. Não, tu deixou de fazer 15 fucking questões pra tentar fazer uma, tu tá trocando uma por 15. O fato é esse, sabe, isso é o que mais modifica o resultado, é tu trocar uma questão com uma questão por um número maior de questões. E lembra, uma questão certa não vale em 15 que talvez tu fosse acertar, porque eu duvido que tu fosse errar as 15, entende?
1: Sim. <risos> eu uhum. duvido. Mas eu acho que outra coisa que pesa muito também, e daí nesse sentido é bom tu fazer, se não, aí que tá, se não fosse problema de tempo, não tem problema. Mas tem também, eu acho que o fato de que tu vai cansando ao longo da prova e daí às vezes se tu vai fazendo a prova em ordem eu acho que um outro lado que pesa aqui é que sei lá a primeira questão é uma questão desgraçada blá 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 e tu realmente e tu fica ali um tempo e tá tu até acerta e lá no fim da prova tinha sei lá três, quatro questões mais fáceis que é capaz de tu errar porque quando tu chegou nelas tu já tá correndo pela questão do tempo tu tá irritado com a porcaria da máscara tem um fiscal colando aquelas merda aqueles papelzinho papelzinhos horário no quadro ninguém entende porque não tem uma porra de um relógio na merda da sala e daí tu começa ficar nervoso, e daí tu deixa de. são questões que te dariam mais pontos e que tu poderia ter acertado se tu tivesse chegado nelas com uma cabeça descansada, então eu acho que pesa muito também a questão da estratégia de prova, olha, viu que essa questão vai dar muito trabalho, vai levar muito tempo, circula e deixa pro fim, pra tu fazer com a cabeça descansada as questões que tu tem mais chance de acertar que são por coincidência nem nem também as questões que valem mais, isso pra vocês é uma maravilha.
2: É uma coisa que eu sei que acontece que às vezes as pessoas elas ficam desanimadas da prova, porque que eu já escutei de alunos e alunas é o seguinte. Ah, professor, é que eu abri a prova, eu olhei a questão 1 e eu não sabia fazer. Aí eu pulei. Daí eu olhei a questão 2 eu, e eu não sabia fazer. Aí eu pulei. E aí eles vão assim, aí ah, eu olhei as 5 primeiras questões da prova e eu não sabia fazer, sabe? Eu pulei as 5 primeiras. Galera, se tu olhou as 5 primeiras e tu pulou, faz o seguinte, vai para outra, pro outro caderno. Ah, tu começou, tu leu as cinco de linguagem, tu não sabe as cinco primeiras, vai fazer humanas então. Começa a outra prova, ou começa de trás pra frente. Mas é que pode ser que as cinco primeiras na distribuição da cor da prova pode acontecer de ser cinco que tu não sabe fazer de cara. Só que as outras tu vai saber. Mas eu sei que o problema deles, assim que eles relatam é Ah, mas é que daí eu começo a ficar nervoso, começo a ficar nervoso porque eu não sei nenhuma. Aí calma,
0: respira fundo. São 90 questões, né cara? Tudo bem que tu não sabia as cinco primeiras.
2: Exato, pode ter dado azar de ser as cinco que tu não sabe mesmo, sabe?
1: Outra coisa é que a ordem das questões para pontuação não faz a menor diferença, né? Ah, porque eu pulei as cinco primeiras, tá? E se fosse as cinco últimas, tu não estaria preocupado, não entendi, não faz diferença.
0: Aí é. tu <risos> é, já tá cansado, né? Eu, agora nessas semanas pré-ENEM, essas semanas né? pré-ENEM, o que, que eu faço? Eu, eu mostro pra, pra gurizada mais ou menos como identificar algumas questões, né? E eu costumo dizer para eles, tem algumas habilidades ali, já dou a dica para vocês aí, né, da, da linguagem, habilidade 18, habilidade 22, 23 e 24, são questões que nem sempre são difíceis, mas sempre são demoradas, né? São questões que exigem hum, uma hum. leitura, são questões que geralmente o texto é mais longo e que tu precisa fazer uma leitura mais atenta do texto, porque ele vai te pedir coisas mais específicas. Então eu digo para eles, ó, no enunciado, o enunciado, e o, o bom do Enem é isso, né? O Enem, ele é bem óbvio no que ele quer. Então, tu, pelo enunciado, tu mais ou menos identifica, daí, opa, tá, essa aqui é aquela habilidade que o senhor falou que ela é demorada. Às vezes é fácil até a questão, né? Tu vai acertar ela, mas ela é demorada de fazer. Então, por que não pular essa que tu sabe que tu vai demorar? Porque, de repente, né, bem como o, o Vini falou, tem esse negócio do psicológico, de não saber as primeiras. Tá, beleza. Mas também tem aquilo de psicológico, tipo, nossa, passou meia hora, eu fiz três questões só.
2: É, e, isso é verdade. E pode
0: ser e pode ser que tu tenha pego as três mais demoradas nem, às vezes nem é difícil, pelo menos na linguagem, não sei se nas provas de vocês isso acontece mas tem umas que são mais demoradas não necessariamente mais difíceis, mas são mais demoradas então, e, e o contrário também acontece, né, se tu faz aquelas que são mais rápidas, quando vê passou meia hora e tu já fez dez questões, tu te sente bem, né tipo, porra, fiz Dá dez uma questões em de meia né? hora né? E, aí, e aí depois tu vai fazer Então isso é um trabalho que eu faço em assim, aula ah, Mas não tem como dar essa dica aqui agora Esse É um trabalho de muitos períodos que a gente faz com a agorizada Pra mais ou menos identificar questões demoradas Porque não tem como saber se ela vai ser fácil, médio ou difícil Mas tu tem como identificar, pelo menos nas linguagens Aquelas isso, que tendem né? Também não é sempre, mas uhum. tendem a ser mais demoradas Quer saber como? Arroba Ribeiro, né? <risos> Aí ó. Quer saber como? Arrasta pra cima que... e compra meu curso E barriga <risos>
1: praticar o desapego em duas camadas. Não tem que ter medo de pular a questão, desapego, e outra. Não tem que ficar remoendo a questão que tu já marcou, né? Ah, eu acho que é isso. De tu fica olhando, mas será que é? é Foda-se, já não. marcou? Segue com a tua vida, gente. Desapego. Cara,
0: não, depois que tu marcou, não olha. É aquela coisa, né? Eu, 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 eu até brinco em sala de aula. Se eu disser agora pra vocês, eu sou um pepino, vocês vão dizer, ah, cala a boca, nada a ver. Eu não, eu sou um pepino. Nada a ver, senhor. eu sou um pepino. Não... Eu sou um pepino. Um, eu tenho certeza que um já vai começar a ficar em dúvida. <risos> Na vigésima vez que eu falar eu sou um pepino, metade da turma vai ser A. Na milésima vez que eu falar eu sou um pepino, já vai ter gente assim, que vai apostar dinheiro alto que realmente eu sou um pepino. Isso, isso é normal. Isso quer dizer o quê? Que quanto mais tu pensa, mais as coisas absurdas parecem ser verdade. Marcou bah, a questão? Sentido. Tchau.
1: Vida que segue. Desapego gente, tu não vai aprender uma coisa nova olhando pra página, olhando pela janela pro fiscal te olhando com cara de cu, não, agora eu aprendi como resolver a questão. Não, gente, ou tu sabe ou tu não sabe. Claro, às vezes tu se lembra de uma coisa, mas daí tu vai se lembrar independente de tu tá parado olhando pra questão ou não, sabe?
2: Então, vida que segue. Mas isso não é culpa deles, na real, né? No colégio, muitas vezes, a gente é ensinado pra nunca deixar uma questão em branco. Então, hum, é, é, é natural essa resistência, por isso que isso tem que ser algo ativo. Vocês têm que... Por isso que a gente fala várias vezes, é porque a gente sabe que vocês na média não tem esse treinamento de pular questão, vocês têm uma questão assim, vocês acham, ah, mas é uma honra não deixar em branco, inclusive no colégio vocês copiavam o enunciado da outra, de outra forma, só para não deixar ele em branco uhum, achando que vão falar o professor professora. Né? Professora. É. então assim, é algo que vocês vão ter que ativamente fazer, assim ó, olhei essa questão, eu vou pular vida que segue, vida porque que uma segue, grande mas... vantagem é que cada questão é um recomeço cada questão é uma filosofia olha que bonito nova. isso, <risos> filosofia é. bonito. eu achei bonito isso, gente mas o cara, não, mas assim sem... tirando a zoeira à parte, cada questão ela é um universo único então isso é uma coisa que eu falo muito você tem que respeitar a mitologia da questão porque às vezes a pessoa fala, ah, mas isso é verdade professor, tá beleza, mas na questão o que, que a questão te traz, que qual que ele é o texto né? qual que é a relação disso com o texto, né qual é a mitologia que a questão criou pra ti, então tu tem que respeitar isso, e cada questão vai ser uma coisa diferente, então tu não saber a questão 1, 2, 3, 4 e 5 não significa nada sobre as outras 40, olha só,
1: mas não, realmente ah, errei essa aqui, beleza, tua chance de acertar a próxima é a mesma que tu nem tivesse feito aquela questão, achei bacana essa, essa filosofia, é até é parar de... por aqui, eu não vou falar mais nada depois dessa. Não, não, é, tá bonito, já, livro, é, não, já né? é. Melhor tu sair enquanto tá ganhando. É, e né?
0: é isso de ir trocando de prova, psicologicamente falando, é bom que reseta o teu foco, né? Tu não consegue focar muito tempo numa coisa. Então tu tá ali fazendo linguagens e aí tu muda pra humanas... O, tu, tu, o teu cérebro, tu não percebe, mas tu, o teu cérebro automaticamente ele volta a focar, né? Tu tá muito tempo na, ali na prova de, de ciências humanas, o teu cérebro começa a desfocar. E aí, e aí então tu mudou, tu, é como se tivesse dado um reset no teu foco, né?
1: eu acho que pro, di... pro segundo dia isso se torna mais valioso ainda, né? Porque a prova de matemática é muito cansativa, que são 45 questões que são muito parecidas, não tem aquela... Eu acho que dentro da prova de linguagens tem algumas variações, né? Tem a literatura, tem a língua estrangeira, tem a, li... a linguagem mais, digamos assim, gramatical, entre aspas. Mas e na matemática é bem cansativa aquela prova. E natureza é... Tu chuta uma árvore que é uma questão diferente, né? Que tem uma samambaia, depois tem uma pilha, depois tem um carro. Uh, então eu acho que isso de ficar o alternando é muito positivo. Eu recomendo inclusive, pro dia de natureza, a pessoa fazer por matéria, né? Não fazer a prova em ordem, sei lá, faz primeiras de biologia, daí vai, faz 15 de matemática, volta, faz, sei lá, física, faz umas de matemática. Uh, claro, isso se a pessoa estiver confortável com essa estratégia. Não tô dizendo que tu é obrigado a fazer isso. Quem já praticou se sente mais confortável, tudo bem. Mas eu acho que é bem
2: valioso isso. É, eu acho que só lembrando, né, o que a gente tá falando aqui é são coisas que a gente já ouviu, a gente já teve um feedback também de pessoas que utilizaram essa estratégia e deu certo, mas existem diversas estratégias, né? Tu tem que ver o que é melhor pra ti naquele momento, isso pode mudar às vezes, daqui a pouco tu tá fazendo a prova e tu não tá te sentindo confortável, daqui a pouco tu começou matemática e tu começou a voar em matemática, sabe? Aí vai, então, tu tem, isso é uma questão que é aquele momento na hora da, da partida ali, tu vai ter que modelar, né? Tu vai ter que modificar.
0: É o se mas conhecer, sempre... né, Vini? É que a gente tava falando de tu treinar com máscara antes pra tu te conhecer. Tu tem que, tu tem que treinar não. cada um ah, sabe no nome, de si, e, né? e a redação? Muita gente me pergunta, sobre modelos prontos de redação, tu é contra? Cara, eu até se tu pegar um modelo pronto e treinar ele durante o ano, não, né? Tu viu que deu certo, tu te adaptou a ele, beleza, agora gente que, nossa, na semana da, da prova, um dia antes da prova, vai ali pega um youtuber ali que te dá um modelo pronto, não vai adiantar, cara, não vai adiantar, tu tem que treinar, tu tem que te conhecer, tu tem que saber o que, o que é melhor para ti, então essa é a estratégia, como o Vini falou, Cara, a gente, né, olha quantos alunos passaram pela gente. É muita experiência que tem aqui entre nós três. Então a gente vê que mais ou menos um número grande de, de pessoas que fizeram deu certo. Pode ser que não dê certo pra ti. Como é que tu sabe? Treinando, treinando durante o ano.
1: Não, acho que é isso mesmo. Não tem nem o que acrescentar.
0: <risos> Parei por aqui também, vai ficar só o B agora no, no episódio.
1: Uma dica importante, assim, ó. Ah, professor, eu quero fazer, então, por matéria, que nem tu recomendou. Uma dica que eu, é por qual que eu começo? Eu começo por biologia? Eu começo por física? Como é que eu escolho? Se tu quiser fazer essa estratégia, o que eu sempre recomendo é começar pela matéria que tu gosta mais. Ah, nenhuma. Tá, então, pela que tu odeia menos, né? Ah, o importante é, a matéria que tu sabe mais, provavelmente também é, que tu sabe, é a que tu estudou mais, é a que tu vai fazer as questões com mais confiança, são as questões que tu tem mais chance de acertar. Então, garante essas. Tu vai fazer com a cabeça descansada. Tu mente vai, por exemplo, ah, adoro biologia. Começa pelas de biologia. Vai lendo a prova. Ah, tá, vou fazendo as de biologia primeiro. Tu vai fazer com a cabeça descansada. Provavelmente vai te dar uma certa confiança, porque são as questões que tu consegue fazer mais rápido, talvez. Tu já ganha uma certa agilidade. Então, se tiver que escolher, começa sempre pela matéria que tu tem mais afinidade. Eu, pra mim, pelo menos, pessoalmente, o que eu ouço de alunos é o que mais funciona. Não sei se alguém tem mais sim. alguma dica pra acrescentar.
0: Era isso. A dica que eu dou agora é. Gostou do episódio, compartilha. Se tu não gostou, <risos> compartilha também. Eu gostei é. que a
1: gente tinha planejado fazer um episódio rápido a gente tá uma hora falando aqui, né?
0: Exatamente. é ah, mas aí é isso é, a vida, isso
2: gente. Só pode, é o de raiz, né? Os caras estão palestrando há hum. duas horas já. Pau no cu do editor. Ah, pau no cu do editor.
1: <risos> aquela outra coisa rápida, aquela outra dica valiosa que eu lembro que eu falei lá no primeiro episódio. Agora, na pandemia, talvez sou meio errado, mas não se isolem do mundo, mas não precisa ser fisicamente, tá? Conversa com os amigos de vocês, gente. Pega aquele grupo do WhatsApp ali. Não existe nada que te reconforta mais do que ver que os outros também estão na merda. Manda mensagem para teu amigo, bah, tô fudido. Ah, ninguém, eu também. Ninguém quer
0: ficar bem. A gente só Isso. quer estar tá melhor que os outros.
1: Exatamente. Então, conversa com os teus amigos, gente. Isso dá um calor no coração. Não se isola. Tem gente que se tranca no quarto, não fala com ninguém. Ah, tô em quê? Em isolamento pro Enem. Não, a gente conversa com os teus amigos. Xinga. Vai nas redes sociais, xinga essa merda, essa prova. Xinga o, o Bolsonaro. O xinga o Bolsonaro. Pode Xiga xingar nós, Xinga o Vestcast. Xinga o Vestcast. Né? É. Pode
0: ser. Fala, bota um hashtag no Twitter aí, FastCast bosta, nos Trend Topics. Isso, é.
1: Coloca o FastCast <risos> nos Trend Topics, seja pra xingar, faz é. story xingando a gente, marca a gente, compartilha. Hashtag o FastCast foi
0: longe demais. É, agora <risos> não dá mais. <risos> <risos> o FastCast era bom quando não falava de política.
2: <risos> olha o que ele fez, olha o que eles falaram.
1: Não é mais o mesmo. Não é mais o mesmo, é sempre. É, é olha funcionava. o que eles falaram, Azar. olha isso aqui revoltada com esse episódio. Não escutem. Não escutem é bom. É não escutem é bom. Isso
2: poderia, no Instagram, tu bota assim, arroba não escutem.
1: Não escutem. E tem um lado bom, que é por quê? Porque o teu concorrente não tá tão preparado quanto tu.
0: <risos> Se preparou muito bem com essas dicas é, que a gente deu. É, né? baita
1: dica, né? Uh, mas eu acho que é isso, gente. Lembra que a prova é um pedaço de papel, já tá impresso. Já tá lá, não tem nada que tu possa fazer agora que vá piorar o que já tá escrito naquela prova. Então, tira esse peso das tuas costas, gente. Tem coisa que não depende mais de ti. ah, meu Deus, o que eu vou fazer? Calma. Eu sei que é mais fácil falar do que fazer, mas descansa nesses últimos dias, é o melhor que a gente tem a dizer. Quando tu for corrigir a prova, foda-se o número de acertos. Não tem como saber se foi bem ou mal, gente. Tu vai saber quando sair o resultado. Também tem essa.
2: É, isso é uma outra coisa, né? Essa questão de corrigir entre a semana, entre os domingos, né? Eu acho que não trouxe nada de bom
0: na correção.
1: Nada é de bom. Todo mundo vai corrigir, eu sei que a pessoa corrige. Eu corrigiria, mas não corrijo.
0: Pois é, eu ia dizer, não adianta a gente falar, eles vão corrigir igual, é. né?
1: <risos> Fiz 1 um de 45, te fudeu. Fiz 44 de 45, tá, foi bem. Mas fora isso, gente, aquele limbo ali, não tem como saber se foi bem ou mal, gente.
2: É muito difícil, porque depende do teu curso, depende do que tu quer fazer, aonde tu quer fazer. Ah, depende de as quais questões tu acertou. acertou não tem como não saber. Não né? como. Não não tem
0: vai e bem. as notas de corte esse ano a gente né, não sabe como é que vão as ser. As notas de corte se são se
1: um mistério. Se aham. vão
0: se manter, vão baixar, vão subir. Não tem, não tem. É uma loucura, gente. Vamos fazer uma campanha pra bombar o nosso Twitter. Segue nós no Twitter, segue nós aqui.
1: É, é. arroba Vestcast.
0: Arroba @vestcast sigam nós e, e falem mal da gente. Eu acho, a gente podia fazer assim uma hashtag aí para subir nos TTs. Uma campanha. Vai flopar. Qualquer coisa que tu queira falar, na verdade tu quer falar qualquer coisa, né? Tipo assim, nossa, hoje sonhei que eu tava comendo sushi. Arroba @vestcast. Arroba @vestcast. Não <risos> sei. Né? Eu acho que é uma coisa assim, podia vir aleatório, né? <risos> aleatório.
2: Tipo uma assim, aí, é, né?
0: tipo tu vai ali dizer: "Ai, que guria chata, fica dando em cima do meu namorado." Arroba @vestcast.
2: Dia. Ia ser muito engraçado ver as notificações. <risos> notificações aleatórias, assim, sabe? Uhum. Tipo, foi assaltada cara... hoje. Ah. Arroba Vestcast. A, a, polícia podia... a,
0: gente. a gente podia fazer um negócio meio assim, ó. O, a, a marcação mais aleatória, sei lá, ganha. Sei lá, a gente podia fazer alguma coisa, né? Ah, ganha alguma coisa. A gente, tipo, dá. A gente, Pô, dá. A gente ser muito
2: coisa. bom, cara. Tipo
0: assim, <risos> ah, dia difícil.
2: Arroba, arroba, Vestcast. Vestcast. arroba
0: Não, Vestcast Eu gostei, gente. É. Quem tipo, tiver aí. Te... Três da manhã e eu aqui. Não, como é que o pessoal agora os E eu não tô fazendo isso, não, né? Eles gostam de fazer, né? Então, ah, eu, eu não tô dormindo, não, né? Arroba a gente comenta, vamos comentar daí, cada um. Vamos,
1: vamos, vamos. O Revestcast vai responder todos os tweets em que for marcado, então. O meu compromisso aqui. Aí Mas tem
0: responde. que responder todos. É. Tem que ser tweet aleatório. Não, eu vou responder, Completamente eu vou aleatório e a gente vai interagir com vocês. Interagir, isso aí. Fechou. Mas é isso
1: então, gente. Aqui o... Esse é o episódio de né? Porque eu não sei dizer se ele é fim da temporada 2020, começo da temporada 2021. É um episódio aí, né, gente? Boa ele prova é um episódio vocês. de transição, né? É, é, uma... é o novo normal, né?
0: É o ministro Pazuello, né? Ele tá em transição <risos> entre os... Ele... Tá entre ministros...
1: <risos> oh, meu...
0: <risos> o BestCast era muito mais legal quando não é falava de política, Era muito mais legal né? antigamente, né? <risos> Mas enfim, <fica, risos> galera... Abraço, desejo aí uma boa prova pra todo mundo. Sempre, né? Quem nos acompanhou e quem tá escutando a gente pela primeira vez também. Abraços, boa prova. Vão lá, acho que já falou tudo que tem pra falar. Beijos, fiquem bem.
1: Fiquem bem, nos avisem se gostaram do episódio. Se não gostaram também, dá algum feedback, gente. A gente não gosta de falar sozinho só. E era isso, obrigado pela atenção. Até a próxima. Beijo, fui. Prazo.